0: אהלן, אתם מקשיבים ל-Open for Business. היום אנחנו הולכים לדבר עם חני נחשון, לחני יש הרבה ניסיון בעולמות של HR, והיום יש לה חברה שבשנתיים האחרונות למעשה עוסקת בייעוץ ארגוני. בפרק אנחנו הולכים לדבר על ה-work-life balance ועצות למנכ"לים וליזמים בהקשר של איזון בין האתגרים של הארגון לסדר היום האישי שלהם, וגם לדבר על למידה מכישלונות ועל מודל ה-lein-start-up שמתעדף את חוסר השלמות. שווה להאזין. אתם מאזינים ואתן מאזינות ל-Open for Business, הפודקאסט של מועדון היזמות של אוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת עשייה וניהול ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד המנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למנהל עסקים של אוניברסיטה הפתוחה. האורחת שלנו היום ב-Open for Business היא חני נחשון. חני החלה הדרכה בעולם משאבי האנוש והייתה מנהלת משאבי אנוש במגוון חברות במשך כ-15 שנים. בשנים האחרונות פועלת כעצמאית, כיועצת ניהולית אסטרטגית, שמלווה מנכ"לים ומייסדים של חברות קטנות כגדולות, בכל מה שקשור לצמיחת העסק שלהם, אסטרטגיה עסקית, קביעת יעדים, מינוף חוזקות וזיהוי חולשות. חני, ברוכה הבאה לפודקאסט. תודה
1: רבה נורם, תודה שהזמנת
0: אותי. העונג כולו שלי. יש עוד משהו שחשוב לך
1: Um, כן, אני הייתי רוצה קצת לדייק, אני עוסקת בעולמות של ניהול וניהול משוויינות כמעט 30 שנה. עבדתי uh, בחברות קטנות, גדולות, גלובליות, לוקליות, uh, ונהנית מאוד ממה שאני עושה. באמת יצאתי לעצמאות uh, לפני למעלה משנתיים, החלטתי להקים את העסק שלי, קוראים לו וישר, uh, באהבה גדולה.
0: כן אז גם, גם על זה נדבר. ה-15 שנים שציינתי, פשוט מהלינקדאין רשום שהיית מנהלת HR 15 שנים. שאר mm-hmm. תפקידים אולי היו לא מנהלת, אבל 30 שנה זה בהחלט פרק זמן מאוד מכובד ואין ספק שיש לך לא מעט ניסיון וידע ואנחנו נדבר גם על הדברים האלה. אבל לפני זה, בואי נכיר אותך טיפה ונעשה את השאלון הקבוע שלנו בפודקאסט, שאת כבר מכירה, כי הבנתי שאת uh, מאזינה אולי כמעט קבועה של הפודקאסט. ספרי לי בבקשה על שני רגעים מהחודש האחרון, אחד uh, חיובי ומשמח והשני אולי יותר מאתגר או שלילי.
1: Um, אני חושבת שהדבר הראשון זה היכולת שלי באמת uh, להשפיע ולשנות uh, uh, סיטואציות מורכבות uh, בין שותפים, um, סיטואציות ש- שהן מאוד מאוד קשות uh, להכלה. זה יכולה להיות שותפות של עשר שנים, שפתאום אחרי עשר שנים משהו התפרק, משהו uh, קרה לא טוב, uh, וצריך לטפל בזה, וצריך לטפל בזה, כי בסך הכל מה שעומד לנגד עיניהם זה ההצלחה העסקית והעובדים uh, שעובדים uh, באותו מקום. Uh, אז, uh, אז שם אני, אני, אני מקבלת המון המון נחת ברגע שאני... מצליחה לייצר את השיח, את ההידברות, את הממשק הטוב והבריא ביניהם, וזה קורה לי לאחרונה לא מעט. לא רק בעולמות של הסטארט-אפים, בעולם היזמי, גם בעולמות אחרים. אני מלווה גם חברות משפחתיות, שגם שם יש, ישנם חלקים מאוד מעניינים בשיח בין השותפים, בפרט כשמדובר במשפחה.
0: אוקיי. Okay. אז אלה הרגעים היותר חיובים, והאתגר נמצא למעשה ב... איפה? ב...
1: ביכולת שלי להביא לשינוי. ביכולת שלי להביא אותם להסתכל בצורה אחרת על מערכת היחסים ביניהם. וההבנה המאוד מאוד ברורה, שמה שהם עושים צריך להיות למען הארגון ולמען האנשים. ולמען כמובן ההצלחה העסקית. כן. זה יושב שם.
0: אוקיי. יש משהו מהתקופה מה האחרונה שהיית עושה אחרת אם היית יכולה?
1: משהו ברמה האישית, אני גם יזמית, אני אמנם עובדת בצורה הדוקה מול הנהלות, אבל אני גם בונה את העסק שלי, והעסק שלי לא מורכב רק מליווי וייעוץ וכולי, אני עושה גם הרבה דברים אחרים. אז רגעים הקצת יותר קשים זה שכשאני מרגישה שיש לי המון המון רעיונות ואני לא מצליחה להגיע לכל, אני בעצם רוצה לבלוע את כל העולם ואני לא מצליחה לעשות את זה באותה נקודת זמן. ואז נכנס המקום של באמת מה הכי חשוב, מה הכי נכון, מה הכי דחוף, לא רק בשבילי, בעיקר ללקוחות שלי.
0: אז זו נקודה שגם רציתי לדבר איתך עליה, אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל בינתיים ספרי לי מה אנשים לא יודעים עלייך והיית רוצה שידעו.
1: וואו, אני חושבת שאני אני מאוד רגישה, לא תמיד אנשים קולטים את זה, כי לפעמים אני מאוד עניינית, תכליתית, עסקית כזו. אבל אני מאוד מאוד רגישה מבפנים, מאוד.
0: יכול להיות שעצם הרגישות הזאת מאפשרת לך לגעת באנשים אחרים מטאפורית ולמעשה לקדם אותם לעבר המטרות שלהם. וגם כמנהלת משאב באנוש, מישהי שעוסקת בזה, אני חושב שקור רוח ואסרטיביות זה חשוב, אבל, אבל לא ניתן לנהל משאב אנושי ללא רגישות, בעיניי.
1: אתה צודק לגמרי, מרום, וזו בדיוק הנקודה, אני מונעת מהמקומות האלה. זה לא שכיח, זה לא מובן מאליו, אבל כשאני מגיעה לאיזשהו עסק, לאיזשהו סטארט-אפ, לשהו ארגון, כל, קודם כל, אמנם זה ככה אה, מטאפורית, אבל אני מניחה את הלב. אני ממש מניחה את הלב על השולחן. אני, אני, מאוד, אני, אני מעניקה כל דבר שאני יכולה לתת מעבר למה שמבקשים ממני באופן ספציפי. אני מאוד מסורה בעניין הזה ואני מאוד מוחלטת. אפשר לומר, ולפעמים זה קצת בוכרעי, אתה יודע.
0: כן, עליה וקוצבא, כמו שאומרים. ספרי לי, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: וואו, שעה בערך, שעה, שעה וחצי. אני מאוד צריכה את הזמן שלי בבוקר, לפני שכל הבית מתעורר. ככה להתאזן, להתאפס, כמו גם אני צריכה את הזמן שלי בסוף היום, כדי להתארגן ולהתאפס. זהו, זה כיף, זה ב- כיף להיות לבד.
0: כן, האמת שאני יכול להזדהות עם זמן ההתארגנות הארוך. <laughs> <laughs> אני אשאל כמה שאלות קצרות, ואחר כך נמשיך עם הפרק. ספרי לי, חתול או כלב? כלב. גלידה וניל או שוקולד? שוקולד. קיץ או חורף?
1: קיץ. לגמרי קיץ. זה
0: היה מהיר. <laughs> 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 מקום מושלם לחופשה בחו"ל.
1: וואו, אי. Um, e? פשוט אי, לא משנה איפה, אי. בלי רעש, שקט, רגוע, ים, שמש, כיף.
0: אז אם מדברים על איים, מה היית לוקחת איתך לאי בודד?
1: את הבן זוג שלי, את בעלי.
0: Fair enough. ספרי לי במשפט, מי זו חני נחשון. יזמית, אוהבת אדם.
1: מלאת uh, תשוקה ורצון לעשות טוב כאן בעולם ולעשות ככל שביכולתי שאנשים יהיו במקום הנכון להם, במקום, במקום המדויק. אני מניחה שהם והסביבה תפיק המון מזה.
0: מעניין. תודה רבה, חני. ספרי לי בקצרה על העיסוק שלך כעצמאית בשנתיים וחצי האחרונות, דיברנו על וישר. Uh, זו למעשה חברת uh, ייעוץ ארגוני שהקמת, אז איך הגעת להבנה שזה מה שהיה, זה השלב הבא שצריך לקרות בחיים שלך?
1: כשעבדתי בארגונים שונים כסמנכ"ל משאבי אנוש, ועבדתי בהמון ארגונים, והארגון האחרון הוא היה ארגון בינלאומי מאוד משמעותי, ששם ממש הייתי המון שנים, הוא שינה צורה, עברנו מזוגים ורכישות, עברנו כל מיני שינויים, ארגון גלובלי. Um, הרגשתי יום אחד שאני בשלה לצאת לעצמאות. האמת היא שזה עבר לי בראש כשהייתי יותר צעירה, אבל הגעתי למקום שהרגשתי שזה הזמן לעשות שינוי. פעם אחת לי לעצמי, ופעם שנייה um, עבור אותם אנשים שאני יכולה לתת מהניסיון שלי, מהרקע שלי. אני במקצוע שלי מנטורית, אני קואוצ'רית, ואני גם מגשרת. וכשאני... מגיעה לאיזשהו ארגון, לאיזושהי דילמה, לאיזשהו קונפליקט, לאיזושהי סיטואציה. אני משתמשת בכל הכלים האלה. והרגשתי שאני רוצה לתת ממה שאני יכולה לתת, לא רק לאנשים שנמצאים, או לעצב את הנהלה, בורד או שכבת ביניים שנמצאים בארגון שאני נמצאת, אלא לכמה שיותר אנשים. אני אוהבת אנשים, אני אוהבת להכיר אנשים, אני אוהבת את האנרגיות האלה כל פעם מחדש. כל ארגון חדש שאני נכנס אליו, עבורי זו התרגשות מטורפת. זה להכיר אנשים חדשים, להבין מה, מה הרציונל העסקי, להבין לאן העסק רוצה ללכת, לבנות יחד איתם את האסטרטגיה העסקית, להבין מה בדיוק הם צריכים כדי לחזק את, ה, את הארגון שלהם, את העסק שלהם. והמטרה שלי זה רק, רק, רק להיטיב עם העסק. ואני רוצה להגיד לך שכנראה הה, הה, המציאות מוכיחה שזה עובד, שזה מצליח. ואני יכולה לתת לך דוגמה אם אתה
0: רוצה. בשמחה.
1: באחת החברות סטארט-אפ שאני עובדת, שזה לא בדיוק סטארט-אפים כבר הרבה שנים, הרבה שנים לא, הרבה מדי, כן? פחות מעשור. בתקופת הקורונה, כשכולם ככה עברו לבתים, הייתה תחושה של הבעלים ש... וואו, יהיה קשוח. איך לנהל את האנשים מרחוק? מה לעשות? יש פה יעדים עסקיים. התחילה השנה 2020. איך אנחנו משתלטים על כל הדבר הזה? ועשינו תהליך ממש נהדר של להגדיר את האסטרטגיה העסקית, את החזון, את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את המטרה המרכזית לשנה. ו- ומיד הבנו שאנחנו צריכים רגע, מהר מאוד לאסוף את עצמנו ולראות איך בכל זאת אנחנו מחזקים את המיומנויות הניהוליות. וזה בדיוק מה שעשינו. והחברה הזו, בשנה הזו שברה שיאים שלא שברה מעולם. וזה יוצר עבורי כל כך הרבה התרגשות והצלחנו לייצר ממש אוטומציה של המון תהליכים עסקיים באופן שדברים עב, עברו, עוברים בצורה הרבה יותר חלקה. כמובן, זה לא אידיאלי, זה לא אופטימלי. אנחנו עובדים עם... עם כלים, אנחנו עובדים עם מחשבים, אנחנו עובדים עם מערכות, אנחנו עובדים עם אנשים. ברור שפה ושם יש מיסמצ'ים, קונפליקטים, בעיות, סוגיות מורכבות שמחייבות התערבות יותר מהותית. אבל הצלחנו. ואני ממש, אני, 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 אני לא שייכת לארגון לכאורה, אוקיי? אני יועצת. אבל אני מרגישה שאני חלק מהם. היה לי חשוב ועדיין חשוב שהעסק שלהם יצליח, כאילו זה העסק שלי. אני לפעמים חושבת שאני יותר דואגת לעסק שלהם מאשר לעסק שלי.
0: סיפור מאוד מעניין, והוא מלמד לא מעט גם עלייך וגם על האופן שבו את מתמודדת עם אתגרים. בהקשר הזה רציתי להגיד שזה לא מובן מאליו בכלל, שאחרי כל כך הרבה שנים בתאגידים גדולים שלכאורה מספקים ביטחון ונוחות ואולי ג'וב סקיורטי במובן מסוים של... בתעשייה פנול קוראים לזה תסמונת הקטנת ראש, ש- שכל, לא, לא בהכרח משהו שלילי, אבל כל עובד שהוא בורא קטן ממערכת מאוד מאוד גדולה, מגיע למעין comfort zone מסוים ויכול להתקבע שם. אז לקחת את כל הדברים האלה ולהגיד להם not today ולצאת למסלול אחר זה באמת משהו שאני מאוד מאוד מעריך, כי הוא לא מובן מאליו, למעשה עובדה שרוב האנשים לא בוחרים במסלול הזה. את יכולה אבל להגיד, חוץ ממה שכבר אמרת, מה הוביל אותך לנקודה הזאת של, בואי נקרא לזה נקודת האל-חזור, שלאחריה החלטת, אוקיי, זהו, מחר או עוד שבוע, או עוד חודש, אני, אני לא חוזרת להיות לא שכירה יותר. There is no going back.
1: כן, אז קודם כל התסמונות הזו קוראים גם תסמונת כלוב, כלוב הזהב, שאתה צודק ככה ממש לגמרי במה שאתה אומר. Um, ולמה שאתה אומר, מרום, אני לא בטוחה שאני לא אחזור לזה, אוקיי? אני יודעת מה נכון עכשיו. אני לא יודעת מה יקרה עוד חודש, חודשיים, שלושה, חצי, שנה או שנה. אני יודעת מה נכון לי עכשיו בנקודת זמן זו. Um, אחד האירועים שהיו באמת הטריגר לשינוי הזה, זה הרצון שלי uh, למצוא את המקום לעצמי, כבן אדם, כחני. לא להיות שבויה של מערכת, לא להיות במקום... שאת נמצאת במסירות מטורפת, אינסופית, 24-7, כולל שישי-שבת, נסיעות לחו"ל. את לא נושמת, את פשוט לא נושמת, והבית בערך חצי מתפקד, כי את פשוט לא מתפקדת כאם בבית, ואני מודה שאני מרגישה לפעמים ששילמתי מחירים, סליחה על הבטיחות. אבל אני רוצה לומר לך שהטריגר המרכזי זה משהו מאוד 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 אישי, שיהיה לי מאוד קשה לפרט בפודקאסט הזה, אולי באחר. שלקח אותי למקום של, וואלה, חיים פעם אחת, תעשי את מה שטוב לך. את, את חייבת להתעורר בבוקר עם, עם תחושה, עם תחושת שליחות, ו, ויש לי תחושת שליחות מאוד מאוד מאוד, מאוד חזקה. ומכלי האהבה שלך והנתינה תתני לכולם. לכל מי שרלוונטי, לכל מי שצריך כמובן, אבל תהיי במקום הטוב של החיים ולא במקום הרע. כי בחיים יכול להיות מאוד מאוד רע. ולצערי מהמקומות האלה באתי. אז סליחה על הפתיחות, אבל... Uh...
0: לא, זה בסדר גמור. <אח> גם אם אני מסכם בצורה אולי יותר מדי תמציתית את מה שאמרת, אז אפשר גם להגיד, לקרוא לזה יולו, You only live once.
1: לגמרי. <אח>
0: <אח> <אח> <ironically> נמשיך לאתגרים של מנהלים ולעיסוקים שלך. אחד האתגרים שכל מנהל חווה, הן בחברה קטנה והן בתאגיד ענק, זה האתגר של הנאה של עובדים ויצירת מוטיבציה. אז בואי נדבר על זה. אני מניח שכשאנשים חושבים על יצירת מוטיבציה, מיד עולה לראש הנושא של תגמול כספי. מה לראייתך הסוד בהנאת עובדים, והאם לכל עובד יש מחיר?
1: אז אני חושבת שהסוד הוא לאו דווקא חלקים החומריים של הסיפור. אני חושבת שהסוד הוא בלראות הבן אדם שנמצא מולך. לראות באמיתי. להבין מה עובר, להבין מה יש מאחוריו, להבין את מכלול החיים שלו ואת נקודת הזמן שבה הוא נמצא. לתת לו את כל הכלים כדי להצליח. אם אנחנו מגייסים בן אדם לתוך תפקיד בארגון, אז, אז אנחנו בהחלט מאמינים שיש לו את היכולות. ותמיד השאלה הראשונה שאני שואלת, מועמדים, כשאני מראיינת וכשאני מסייעת להנהלות, אז אני שואלת, מה חשוב לך בארגון שאתה תהיה? מאוד חשוב לי לדעת מה חשוב לך, כדי לראות שבאמת אנחנו יכולים לספק לך את מה שחשוב לך. ולחילופין, מה אתה צריך כדי להצליח בתפקיד? אני מבינה ורואה את החוזקות שלך, הן בהיבטים האישיים והן בהיבטים המקצועיים. מה בכל זאת אתה צריך כדי להצליח בתפקיד? מה, מה אתה צריך מאיתנו? עם מה אתה תתמודד שיהיה לך קשה? ואתה צריך את הסיוע שלנו, ואז אני בוחרת אם באמת הארגון יכול לתת את הסיוע, כן או לא. אבל once החלטנו שזה הבן אדם שאנחנו רוצים להכניס לתפקיד, אז זה מתחיל מתהליך הגיוס, וזה עובר לכל מחזור החיים של העובד. אותה רגישות, אותה הבנה, לראות את הבן אדם באמיתי. להוביל אותו, להניא אותו, וכן, יכולים להיות מקרים שהעובד בא ואומר, עד לכאן, עד לכאן. וזה בסדר, כי כל אחד בשלב מסוים בחיים שלו גם מקבל החלטה לא להמשיך במות שהוא היה עד נקודת זמן מסוימת. וזה בסדר גם לשחרר באיזשהו שלב, להגיד, אוקיי, הבנו, בוא נגיע להבנות, ותצא לדרכך, הכל טוב. אנחנו צריכים לזכור שלאנשים, ישנם צרכים גם גלויים וגם סמויים. זה כמו מודל הקרחון, אם אתה מכיר. כן. והחלק הגלוי הוא אולי 20-25%, החלק הסמוי הוא 80-75%, משהו כזה. אז יש, לפעמים למנהלים קשה לראות את החלקים הסמויים, כי הם עסוקים בכאן ועכשיו ולקדם את העסק והתהליכים, וה-Roadmap וה-Action Plan, ולהזיז את הדברים קדימה, ולא מעניין אותי כלום, ולהסתער עם סכין בין השיניים. אבל הם לא יכולים לשכוח שהם עובדים, קודם כל עם עצמם, הם צריכים גם להיות מחוברים לעצמם, יש כאלה שלא, וגם כמובן לאנשים שהם מנהלים.
0: מעניין אותי אבל כן לשמוע תשובה אולי יותר אה, נקודתית בהקשר של השאל, השאלה הפרובוקטיבית בכוונה, האם לכל עובד יש מחיר? כי בסופו של דבר, נגיד ויש עובד שהוא מרוצה או לא מרוצה, או מרוצים ממנו או שלא, אבל הוא עובד, והוא חלק מצוות, או שלא, אבל הוא חלק מהארגון. אבל אנחנו רוצים לתמרץ אותו, כי אנחנו מרגישים שחלה התרופפות מסוימת בתחושת הנאמנות שלו, או, או כל סיבה אחרת שבגינה רוצים לעודד את העובד ולתמרץ אותו. האם יש לזה גבול? האם כל פעם ש, שעובד כזה ירגיש טיפה לא בסדר, או שאנחנו נחשוש שהוא יעזוב אותנו, אם אנחנו נזרוק עליו כ- כמה שקלים או כמה דולרים, האם זה יפתור את הבעיה?
1: בוודאי שיש גבול, והכסף הוא לא הפתרון. כסף יכול להיות פתרון במקרים מסוימים, שישיבות, שדברים לא נכונים. אבל בהחלט אה, אה, יש גבול לכל דבר. אני חושבת שאנחנו צריכים לתת את כל הבמה ואת כל המקום לעובד, לראות בדיוק מה הם הצרכים שלו, בדיוק. עובד יכול לבוא ולהגיד, וואו, אני צריך כסף. אבל למעשה, זה לא תמיד כסף. ואני רוצה להגיד לך שבמרבית המקרים שהיו פניות אליי בענייני כסף, מרבית המקרים זה לא היה כסף, זה היה תשומת לב, זה יחס, זה הקשבה, זה שחלילה אדם חולה אז, אז מכבדים את זה ונותנים לו את המרחב להחלים את עצמו ולהבריא, זה, זה מנהל שממש אפילו רודה בבן אדם, או לפעמים מעליב, או אני לא רוצה ככה לומר משהו שהוא יותר אה, חמור, זה לפעמים סביבת עבודה, בן אדם שפשוט זקוק לסביבת עבודה יותר שקטה, והוא לא יודע איך לתרגם את הדבר הזה. לפעמים זה הכרה והוקרה. עשיתי happy hour, עשיתי אירוע, עשיתי אה, 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 פרויקט מאוד מעניין, ולא קיבלתי שום הכרה והוקרה מצד ההנהלה, כשאחרים, באופן השוואתי, לאדם יש נטייה להשוות, כן קיבלו את המקום הזה. אז איפה אני? איפה תחושת הערך שלי? תחושת הערך היא מאוד מאוד חשובה לאנשים. אז לשאלתך, חד משמעית, לא בכל מחיר. ואני חושבת שגם ניסיתי לה, להבהיר את זה קודם. כן. אבל uh, עובד שאנחנו רוצים לשמר, אנחנו נעשה את הכל כדי לשמר. אבל יש גבול. כי בסופו של יום זה עסק. בסופו של יום זו חברה. ברור. ובסופו של יום אנחנו צריכים לקדם את החברה, ואנחנו לא יכולים גם להיטיב עם אחד ולפגוע באחר. אנחנו צריכים מידה מסוימת של רצ... רציונליזציה, כשאנחנו עושים מהלך כזה או אחר.
0: את יכולה לספר לי על מקרה שבו עובד הגיע אלייך עם, בואי נקרא לזה, תסמינים מסוימים? הנחת שבצדק שהסיבת השורש לפנייה היא אחרת, טיפלת בזה, ובסופו של דבר זה השאיר את העובד? היו מקרים כאלה?
1: כן, בוודאי הרבה. אני לא זוכרת מקרה ספציפי, אבל okay. היו המון המון מקרים. גם הנטייה הכי טבעית של העובדים זה משהו כמו, כמו אני לא יודעת, איזושהי מגפה כזו. Uh, מה קורה, הכל בסדר, איך אתה מרגיש, מה אתה צריך וזה, uh, תעשה במשכורת, אוקיי? זה כאילו הדיפולט. Uh, ואז צריך להתחיל לשבת ולפרק את זה, אני לא, באמת, אני לא זוכרת דוגמה ספציפית, אבל אין ספור מקרים כאלה. וכן, מרביתם ממש בודדים החליטו בסוף לא להישאר, כי באמת מה שהם, הם הרגישו שהוא עיוות, ואי אפשר היה להתמודד עם תחושת התסכול הזו, וגם במקביל קיבלו הצעה בחוץ, סבבה, לכל אחד החיים שלו, הכל טוב. אבל במרבית המקרים, ההבנה שלי הייתה מאוד מאוד ברורה, וזה דרש ממני המון המון משאבים, משאבי זמן אם אותו עובד, ששם לא יושב הכאב, שהכאב יושב במקום אחר. ופתאום גיליתי שהמקרים ש... השכיחים זה קונפליקטים עם המנהלים.
0: כן, אומרים שעובדים לא עוזבים ארגונים, הם עוזבים מנהלים.
1: לגמרי, לגמרי. לא רק, אבל לגמרי.
0: כן. אגב, מנהלים. כשמנהלים צוות, סטארט-אפ או חברה, מהר מאוד מגלים שקל להפר את האיזון בין העבודה לחיים האישיים, מה שקוראים לו Work Life Balance. מה תייעצי למנכ"לים ויזמים בקשר של איזון בין אתגרים של הארגון לסדר היום האישי שלהם? ובכוכבית, לאחר מכן, סיפרת קודם על העניין של את בעצמך מנהלת עסק כעצמית. אחת הסיבות שהובילו אותך לתחום הזה, זה הרצון כן לתרום וכן לעשות וכן שיהיה משהו שהוא שלח. אבל בסופו של דבר גם העניין של ה-work-life balance וכל הנושא של המשפחה היה מאוד חשוב. השאלה היא האם הישגת את המטרה הזאתי. אז אולי אפשר להתחיל מזה אם את רוצה.
1: אוקיי, okay, כל מה זה מאוד מעניין <laughs> מה שאתה אומר, כי אני בדיוק בימים האלה נמצאת במקום שאני עושה איזשהו סוג של חשיבה עם עצמי, רגע, איפה האיזון בית עבודה שלי. שזה נובע מהמקום של המסירות והחיות, של ויש לי נטייה לפתוח זרועות מאוד מאוד רחבות ובאמת לסייע לכמה שיותר אנשים, גם אם לא בהכרח בסקופ של ארגונים שאיתם אני עובדת. <אז> זה יכול להיות גם בהתנדבות, אני מאוד מאמינה בהתנדבות, ואני מתנדבת. <אז> והחלטתי עם עצמי שיש כמה דברים שאני לא מוותרת עליהם. אני לא מוותרת על זמן בצהריים, שעה. עם עצמי, או דברים שאני צריכה לעשות למען המשפחה, או לבית, או... אני לא מוותרת על הדבר הזה. אני לא מוותרת על השעה שלי בבוקר, no way. Yeah. ואני כן מרשה לעצמי בשלב מסוים, פשוט לשחרר. פשוט לשחרר, פשוט להניח את כל הדברים. לגשת לעיסוקים, ה... עיסוקי פנאי שלי, לראות טלוויזיה, כאלה, כל מיני דברים אחרים. ופשוט לשחרר, פשוט לשחרר, כי זה... אני בשנים האחרונות אה, ממש מרגישה שברגע שיש לי עומס או לחץ, אני ממש מרגישה את זה בגוף, yeah. כאילו זה משהו מטורף. מיד זה מתרגם. וזה כנראה משהו שהוא כמו, כמו בלם כזה, הוא פשוט בולם אותי. אה,
0: אז יפה שאת מסוגלת. בעצמך שיש את זה, כן. <laughs> כן, לא, אני אומר יפה שאת מסוגלת להקשיב לעצמך וממש ל- לעשות את הסטופ הזה שאת מספרת עליו. זה בהקשר שלך, מה היית מייעצת למנהלים? הם מתחילים או שלא?
1: <laughs> קודם כל, כשאני עובדת מנהלים, אני מייעצת להם להסתכל על תמונת החיים הרחבה שלהם מעבר לסטארט-אפ או לעסק. מה חשוב לך בחיים? מה חשוב לך בחיים? מה היית רוצה להשיג? מעבר לסיפור הזה של העסק. במעגלי החיים האחרים שלהם, לפני שאנחנו צוללים לעסק, אני, אני עושה איזשהו סוג של ריפריימינג, איזשהו סוג של מסגור אה, בנושא הזה, ולאחר מכן רק אנחנו מתחילים לדבר על העסק האישי. אבל אני חייבת בשיחות שלי עם לצאת מהמקומות שחשובים להם בחיים, כי נקודת הזמן שמדברים איתי היא נקודת זמן מאוד ספציפית בחיים שלמים שלהם. מדובר בחבר'ה בני 30 ומשהו, סביב ה-30 פלוס מינוס, גם סביב, יש כמה סביב ה-40 פלוס מינוס. בכל זאת הם עברו חתיכת חיים. אי אפשר לבטל את הדבר הזה, אי אפשר להניח את זה בצד. וגם מאוד חשוב לי להבין מהם מה הערכים שמובילים אותם בעסק, ומהם הערכים, אם זה פוגש אותם, לצד הערכים ש- 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 שעל פיהם הם גדלו. וצמחו והתפתחו, ורק משם אני מתחילה לעשות את העבודה, והאיזון הזה מגיע באופן מאוד מאוד טבעי. אה, זה לא בכוונה, זה פשוט יוצא ככה.
0: כן, אוקיי, <laughs> okay. uh, מעניין. בואי ניקח צעד אחד אחורה, ובמקום לדבר על איך מצליחים, אולי יש גם מקום לדבר מעט על כישלונות ועל למידה מטעויות. בהקשר הזה חשבתי לציין את פאק uh, נייטס. מפגשים בהם מדברים דווקא על פשטות ולא על הצלחות, מתוך הבנה שמהן לומדים לא מעט. ראיתי שהשתתפת לאחרונה במפגש כזה בעניין עולמות ה-HR, קראתם לזה פאק-אפ מורנינג, מותר לשאול מה סיפרת שם על עצמך?
1: וואו, <laughs> קודם כל, כן, זה קשור לחלק של ההתנדבות שלי, אני בוועד המנהל של העמותה למשאבי אנוש ישראל. משאבי אנוש יש ישראל היא עמותה מקצועית שמובילה את האג'נדה המקצועית אה, אה, בעולמות המשאבי אנוש ושם אני אה, יחד עם צוות אה, מובילה אה, קבוצת מנטוריות, אה, מנטיז ומנטוריות אה, בעולמות האלה ואני מקפידה בקהילה הזו לייצר את המפגשים אחת לחודשיים, אחת לשלושה, ונכון.
0: מנטיס זה הצלע הנגדית למנטור, כן. אלא שהם מקבלים את המינטור. <laughs> נכון,
1: כן, תודה. ובעצם <laughs> המפגשים האלה נולדים מתוך הקהילה, מתוך קבוצת הנבחרת של המנטוריות, נבחרת מדהימה, אחת-אחת. ושתיים הגיעו אליי בהצעה מטורפת של פאק, פאק-אפ מורנינג, וזה היה פשוט... נהדר. אני מרגישה שהייתי מאוד חשופה שם בהיבט שבדיוק באותו הבוקר הייתי בתוך קונפליקט עם הילדים שלי, קונפליקט שהתחיל מהערב שלפני, ונוצר מצב שדיברתי על כישלון, איזשהו אירוע כישלון במסגרת עבודה שלי שהייתה בעבר. לפני הרבה שנים, ש, 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 שהכישלון הזה כל הזמן חרוט, זה ממש הולך איתי כל הזמן. ואסוציאטיפית, אני לא יודעת למה, סיפרתי על הילדים, על <laughs> <laughs> מה שעבר בבית, ובאמת זה יצר תפנית מאוד מעניינת <laughs> במפגש הזה. מקום אחר רגעי זה הילדים, הם אהבת חיי. אז לא יודעת, הייתי חשופה מאוד, <laughs> <laughs> אבל אהבתי.
0: אז זה לא משהו שהיית רוצה גם לחשוף כאן.
1: לא.
0: <laughs> יש אולי סיפור אחר שתוכלי כן לחלוק בצורה אנונימית, ממה שנאמר באותו מפגש? <אם>
1: כן, אני יכולה, כן, אני יכולה לתת שתי דוגמאות. אחת של סמנכלית משאבינו, שהיום היא יועצת, שבעבר היא של קבוצה של נשים, והיא בחרה באותה נקודת זמן לקדם אחת. וזה בא על החשבון השנייה, וכשעברה תקופה היא הבינה שכנראה נעשתה טעות, והיא ניסתה לתקן אותה, ואני חושבת שהיא מנסה לתקן את זה עד היום. והדבר השני, התמודדות של אחת אחרת עם, עם הבדלים ערכיים בינה לבין המנכ״ל עד השלב שהיא אמרה לו, תקשיב, אם זה לא מתאים אז פשוט בואו בוא ניפרד כידידים. Uh, וזה גם היה אירוע שעבורה הוא צרוב, הוא פשוט מלווה אותה. Uh, הצריבות האלה ניצרות uh, המון המון חיתוכים בגוף, uh, והם פשוט uh, איתנו, כל הזמן.
0: חיתוכים הם uh, חלק אולי בלתי נפרד uh, מכל אינטראקציה אנושית, כן. אבל איך זה מהווה כישלון במקרה של אותה מנהלת? שהיא פ... פשוט
1: לא הצליחה. היא חשבה שהיא יכולה לעשות כל דבר, והיא פשוט לא הצליחה. היא פשוט לא הצליחה, והיא חשבה שעם הכישורים האישיים שלה, והבין אישיים, היא תוכל לפרק כמה התנגדויות אצל אותו מנכ״ל, והיא פשוט לא הצליחה. והיא החליטה שזה הגבול, שזה הגבול מבחינתה, כי היא מתחילה לשלם מחיר אישי. כן. אז אני תמיד אומרת, לא לשלם מחירים אישיים, לחיות בשלום עם עצמך, פנימה-פנימה, ולא לוותר, גם אם נדמה לך שזו, אני לא יודעת, משרת חייך, פסגת חלומותיך, לשחרר. כן. כי אם זה עושה לך לא טוב, זה יבקש אותך לא טוב במקום אחר, עם ניסיון.
0: זה מתחבר אצלי לרעיונית לנושא אחר, שהאמת ראיתי לא מזמן הרצאת TED-talk שמדברת על איך לא לקחת דברים אישית. שכל דבר שקורה בחיים, אנחנו, יש לנו נטייה טבעית לקחת אישית, לחשוב שזה אנחנו עשינו או לא עשינו משהו. אז היכולת לשחרר היא באמת חלק בלתי נפרד לפעמים. מהמנגנון ש... שמאפשר לנו להתקדם הלאה, ויכול להיות שזה מה שאפשר לאותה אחת שסיפרת עליה, כן, להמשיך, שזה מעולה.
1: ולהבין שלא תמיד האחריות היא אצלך. כן. אתה רוצה מאוד לקחת את האחריות ואת המחויבות, אבל היא לא תמיד אצלך, ולהבין שאתה צריך להיות במקום הנכון לך, ולהבין שלפעמים סיטואציות הן עם... של הבן אדם השני ולא שלך. לגמרי. אבל זה קשה.
0: אין ספק. <laughs> אז הבנו שזה בסדר לא להצליח במאה אחוזים מהזמן. זה מחבר אותי לגישת ה-leend-start-up, שדווקא מתעדפת את חוסר השלמות, את אי-הוודאות ואת הניסוי והטעייה. לפי הגישה הזו, המטרה היא לא בהכרח לצאת לשוק עם מוצר מושלם, אלא פשוט לצאת לשוק, כמה שיותר מהר, גם במחיר של חוסר שלמות. את מסכימה בגישה הזאת?
1: לגמרי, לגמרי. ואני רוצה להוסיף ולומר שבמפגשים שיש לי עם שותפים, וגם מתוך קריאה שלי והבנה של מה שקורה בשוק, ישנם שלושה מאפיינים מאוד משמעותיים להצלחה של סטארט-אפ, שוק, מוצר וצוות, והעובדה שאתה צריך להיות מאוד שלם, להיות אופטימלי עם המוצר ולא ברמה של אידיאלי, כי אתה פשוט לא תצא מזה. גם כשאני יצאתי החוצה כעצמאית, אני יצאתי עם משהו שידעתי שהוא נכון לי לאותה נקודת זמן. אבל מרום, זה כל חצי שנה משתנה אצלי בערך, וזה בסדר גמור. כאילו, אני ממש חושבת שזה בסדר גמור, זה חלק מה, מהצמיחה של האדם במקום שהוא נמצא. ושל העסק.
0: מעניין, ואני גם מסכים עם הגישה. אז חני, לפני שנסיים, ממש שאלה לסיום, יש לך... טיפ מסוכק אולי שתוכלי לספר או להגיד ליזמיות וליזמים בתחילת הדרך שלהם, שאולי לא נאמר עד כה בפרק?
1: אני חושבת שישנם שלושה אה, מפתחות להצלחה. אחת, זו תשוקה. תשוקה למה שאתה עושה, ממש תשוקה. אה, שתיים, אה, התמדה, ושלוש, זה נחישות. ומעבר לזה יש לי עוד הרבה דברים לומר, בעיקר כשיש אבל לקחת את שלושת המילים האלה, להבין אותן טוב-טוב, ולנסות להיצמד אליהן ככל שניתן. אחרת, אולי זה לא מצליח. <laughs>
0: כן, וגם מזה לומדים. לגמרי. אחלה. תודה רבה, חני. היה תענוג לשוחח איתך, ולמדתי המון.
1: Mm-hmm. תודה רבה לך, ותודה לצוות, וממש כיף. כיף של בוקר.
0: מעולה, תודה. ספרו לנו מה חשבתם על הפרק. יש שאלות היכרות עם המעוריינים שהייתם מוסיפים, מורידים, משנים? משהו שהייתם רוצים לשאול את חני? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק. על הסאונד הוא ריד גני. תודה, ונשתמע בפרק הבא.